0: zunächst äh, noch eine kurze Rückschau auf die beiden bisher behandelten Fallstudien äh, mit Ihnen versuchen. Und zwar zu den beiden Fallstudien Somalia und europäischer Nationalismus, die wir bisher miteinander besprochen haben. Und dabei möchte ich mich vor allem auf die Frage konzentrieren, was konkret sind denn da die Einsatzmöglichkeiten und die Orientierungen für Ethnologinnen und Ethnologen in diesen beiden Konfliktfeldern. Also einerseits am Beispiel des somalischen Bürgerkrieges und andererseits am Beispiel des Nationalismus und Neonationalismus in Europa. Zunächst können wir diese beiden Konfliktfelder danach beurteilen, zu welchem Zeitpunkt die Ethnologinnen und Ethnologen da jeweils zum Einsatz kamen, angesichts der Konfliktverlaufskurve, die wir am Anfang als Normalfall uns vor Augen geführt haben? Wenn ich Ihnen das kurz in Erinnerung rufen darf... ...hatten wir von einem Ansteigen der Spannungen gesprochen bis zu einem ersten Punkt der Eskalation. können sich erinnern, das haben wir in den allerersten Stunden schon andiskutiert äh, und hatten darauf hingewiesen, dass die Vermeidung von Konflikten vor ihrem ersten Ausbruch zum Zeitpunkt, wo sich die Spannungen also ausweiten, aber noch nicht zu offener Gewalt ausgebrochen sind, im Prinzip die günstigere Form ist, aber leider äh, ist es so, dass in den meisten Fällen die Ethnologinnen und Ethnologen, wie auch andere Peacekeeping-Experts oder friedensfördernde Spezialisten erst dann zum Einsatz kommen, wenn es schon sehr, sehr spät, oftmals zu spät ist, also zu einem Zeitpunkt, wo die Gewalt schon längst eskaliert und in verschiedene Formen von Austragung übergegangen ist. Im somalischen Fall war das genau so, dass die Ethnologen frühestens da irgendwo, als der volle Bürgerkrieg längst entbrannt war, zum Einsatz kamen und äh, zu einem Zeitpunkt also, wo die Fronten schon sehr, sehr verhärtet waren. Im Fall von nationalistischer und neonationalistischer Gewalt in Europa hatten wir Unterschieden zwischen jenen Fällen offener sezessionistischer Gewalt wie den baskischen oder den kursischen Beispielen? Hier ist es ganz ähnlich im somalischen Fall, dass friedenserhaltende äh, oder friedensfördernde Experten sehr spät oft viel zu spät zum Einsatz gekommen sind. Ich möchte mich aber mit einem Fall beschäftigen, äh, rund um das Thema der neonationalistischen Spannungen in Europa, wo äh, die Situation eine andere war, nämlich wo die ethnologischen Expertinnen vor dem Ausbruch von offener Gewalt zum Einsatz kamen als äh, sozusagen einem äh, Positivbeispiel in diesem Zusammenhang. Wenn wir zuerst äh, zum somalischen Beispiel übergehen, so gibt es hier mittlerweile drei ausgebildete Ethnologinnen der 90er Jahre, die Frau Dr. Martina Steiner, die Magister Gudrun Kroner und die Magister Pia Barsano, die allesamt im Bereich des Somalischen Bürgerkrieges immer wieder beigezogen wurden, zum Einsatz kamen. Das sind Absolventinnen unseres Institutes. Wenn man sich ansieht, wo und in welchem Bereich sie da tätig werden konnten, so sind das im Großen und Ganzen äh, drei verschiedene Felder. Das eine ist die Flüchtlingsbetreuung, und zwar sowohl in den Nachbarländern Somalias wie Kenia oder Äthiopien, als auch in wichtigen Fluchtgebieten, Europas, etwa Italien als ehemaliger Kolonialmacht, dabei im Übrigen auch in verstärktem Maß Südtirol und natürlich äh, dabei auch Flüchtlingsbetreuung in Österreich selbst als erster Bereich. Ein zweiter äh, wichtiger Bereich war die Tätigkeit in Somalia im Rahmen von Konferenzen, von Workshops. Da ging es nicht so sehr darum, Flüchtlinge zu betreuen, als vielmehr darum, Lobbying zu betreiben. Und zwar Lobbying sowohl gegenüber den verschiedenen einheimischen Kräften, die mehr oder minder in die Gestaltung eines zukünftigen Somalias involviert sind oder involviert sein wollen, wie auch Lobbying gegenüber den mehr oder minder stark dabei involvierten internationalen Kräften, sei es internationale NGOs, sei es Vertreter der EU sei es die UNO und ein dritter Bereich, der ebenfalls sehr wichtig ist, gerade angesichts dessen, was wir äh, zu diesem Fallbeispiel aus einer grundlagenorientierten Perspektive diskutiert haben, bezieht sich auf die Geschlechterbeziehungen und hier ging es und geht es sehr stark darum, eine Öffentlichkeit anzusprechen, also Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sowohl innerhalb von Somalia selbst und seinen Nachbarländern, wie auch gegenüber der internationalen Öffentlichkeit. Zum Teil mit Hilfe der einschlägigen UNO-Organisationen. Sie haben ja vielleicht schon davon gehört, dass ein berühmtes Model somalischer Herkunft äh, sich als Vertreterin und Botschafterin der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt hat, um auch international äh, Female Genital Mutilation zu ächten und eine Bewusstseinsveränderung in diesem Bereich herbeizuführen. Zusammengefasst also es handelt es sich sozusagen um drei Felder, die äh, für absolvierte und äh, spezialisierte Ethnologinnen in diesem Bereich äh, manchmal gleichzeitig, manchmal hintereinander, manchmal zu ganz verschiedenen Zeitpunkten und verschiedenen Orten wichtige Betätigungsfelder ergeben haben, die Flüchtlingsbetreuung, das Lobbying und äh, die Öffentlichkeitsarbeit. In jedem dieser drei Felder ist es unbedingt notwendig und hat sich auch bei diesen Kolleginnen als enorm wichtig, erwiesen, dass man ein bestimmtes Know-how von vornherein sich schon aufgebaut hat, im Rahmen des Studiums, im Rahmen seiner regionalen und sprachlichen Spezialisierung, im Rahmen von kleineren und größeren Zusatzausbildungen und mit Hilfe von Ortskenntnissen und landeskundlicher Erfahrung. Bei allen drei Kolleginnen war es und ist es notwendig gewesen, dass sie sich also schon lange während ihres Studiums und nicht irgendwann einmal spät nach dem Abschluss des Magister äh, darauf eingelassen haben, in dieser Region expertinnen und Kenntnisse aufzubauen. Sobald das dann aber über kleine und bescheidene Anfangsschritte hinaus äh, vorhanden war, dieses bestehende und wachsende Expertinnentum, da hat sich gezeigt, dass die Ethnologinnen eben tatsächlich enorme Vorteile haben, gegenüber allen anderen, wenn sie so wollen, Konkurrentinnen auf diesem Arbeitsmarkt, ob sie, wie gesagt, von der Geschichte oder vom Völkerrecht oder von der Politikwissenschaft oder woher auch immer kommen, weil eben die grundlegende Orientierung eine andere ist, die von der Ethnologie mitgegeben wird und die hatte ich schon einmal erwähnt, nämlich erstens der Blick äh, von unten und der Blick mit Hilfe der einheimischen Perspektiven und zweitens die Betonung der Stärkung indigener Friedensmechanismen das heißt, dass letztlich die Generalorientierung in allen drei Feldern Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying, Betreuungsarbeit im somalischen Fall daraufhin ausgerichtet war die einheimischen, vorhandenen, friedenserhaltenden und konfliktbeilegenden Mechanismen zu stärken bzw. neu aufzubauen. Und welche das sind, das haben wir, wie ich meine, auch recht genau besprochen, nämlich die Funktion des Vermittlers. Gestärkt auch durch religiöse und rechtliche Instanzen. Das bedeutet, dass aus der ethnologischen Zugangsweise zu diesem Konfliktfeld auch gegenüber internationalen Peacekeeping Missions eine ganz andere Perspektive und praktische Haltung eingenommen wurde, als sie etwa eine Juristin oder eine Völkerrechtlerin oder eine Politikwissenschaftlerin oder auch eine Zeithistorikerin mit großem I einnehmen würde. Die internationalen Organisationen würden aus der Sicht unserer Nachbarfächer hier eher besonders großes Gewicht zugesprochen bekommen. Und man würde ihnen vielleicht nahelegen, irgendeine Form von diffuser Neutralität einzunehmen. Man würde ihnen vielleicht nahelegen, nicht zu selbstherrlich aufzutreten. Das alles sei zugestanden, dass das auch die Nachbarfächer argumentieren würden. Aber was sie nicht argumentieren würden, weil sie es einfach nicht im Blickfeld haben, das ist, dass sich die internationalen Peacekeeping Missions, ob das jetzt NGOs sind oder UNO-Truppen, dass diese internationalen Truppen sich anpassen müssen an die Institution des einheimischen Vermittlers und sich als Verbündete von einheimischen Vermittlern präsentieren müssen, um irgendeine Art von Glaubwürdigkeit bei der einheimischen Bevölkerung zu erlangen solange es also den internationalen friedenserhaltenden Kräften inklusive Blauhelmen nicht nahegebracht wird, dass es eine einheimische friedenserhaltende oder konfliktbeilegende Institution schon längst gibt, nämlich die der Vermittler. Und dass internationale Kräfte immer abgelehnt werden, solange sie nicht glaubwürdig vermitteln können, dass sie Teil dieses einheimischen Mechanismus zu werden bereit sind, solange werden friedensfördernde Maßnahmen unter den Bedingungen solcher segmentärer Systeme überhaupt nicht greifen können. Das ist tatsächlich der entscheidende Informationsvorteil und der entscheidende Vorsprung an Einsichten und an Know-how seitens der Ethnologinnen und Ethnologen in diesem Fall. Alles andere kann erlernt werden, alles andere kann mit ein bisschen gutem Willen auch herbeigeredet werden, aber Sprachkenntnisse einerseits, Landeskunde vor Ort in diesem Zusammenhang und zweitens die theoretische Einsicht in den einheimischen Friedensmechanismus, das liefert halt die Ethnologie und niemand sonst. Gerade im somalischen Fall war es ja genau so, dass sich die UNO-Truppen, die hier Anfang der 90er Jahre unter Präsident Bush Senior ins Land begaben, nach sehr kurzer Zeit total diskreditiert hatten in den Augen der einheimischen Bevölkerung und auch als die amerikanischen Truppen aus dem UNO-Kontingent dann abgezogen wurden und auch als das Einheimische und auch als, äh, unter den verbleibenden UNO-Truppen jene, die am ehesten noch akzeptiert wurden von der einheimischen Bevölkerung, nämlich das Kontingent von Botswana und das Kontingent von Pakistan, weil afrikanisch und islamisch mehr bemühten als zuvor, gelang es eigentlich im somalischen Fall während des ganzen UNO-Einsatzes in keiner Weise diese Brücken zu schlagen zu den einheimischen, friedenserhaltenden und konfliktbeilegenden Mechanismen. Das ist eben erst sehr, sehr spät und mit Hilfe dann eines recht massiven ethnologischen Beitrages, der in diesem Fall im Übrigen vor allem von der EU gefördert wurde und nicht von der UNO, und schon gar nicht von den Amerikanern, äh, Gelungen. Lassen Sie mich jetzt zum zweiten Beispiel übergehen. Ich hatte das letzte Mal ja schon recht deutlich unterschieden zwischen den sezessionistischen und gewaltbereiten nationalistischen Gruppen in Europa einerseits, in Westeuropa wohlgemerkt und andererseits äh, den neonationalistischen Kräften und möchte jetzt als Fallbeispiel in diesem Bereich äh, die Arbeit von einigen graduierten Ethnologinnen und Ethnologen heranziehen, die äh, in ihren Diplomarbeiten bereits sich sehr ausführlich mit dem Verhältnis von einheimischen Mehrheiten, also deutschsprachigen, primär katholisch geprägten Österreichern und äh, den größeren oder kleineren Gruppen von neuen Minderheiten, also Angehörigen von Migrantinnenfamilien der ersten, zweiten oder Enten Generation. Hier finde ich es besonders interessant für den Kontext unserer Lehrveranstaltung auf den Einsatz von Ethnologinnen im 15. und 20. Wiener Gemeindebezirk, also Fünfhausen und Brigittenau, seit Mitte der 90er Jahre einzugehen. Ein Beispiel in dem Zusammenhang wäre die Magister Carmen Nardelli, eine Vorarlbergerin, die ihre Diplomarbeit über das Verhältnis von Migrantinnen und Mehrheitsgesellschaft in ihrem Heimatort Hart in Vorarlberg verfasst hat. Also als Vorarlbergerin in Wien schon einmal sprachlich natürlich nicht gerade die allergünstigsten Voraussetzungen hatte nach dem Ende ihres Studiums, aber dennoch äh, dann mit dem Wiener Integrationsfonds ins Gespräch kam, der schon eine ganze Reihe schlechter Erfahrungen gemacht hatte in Bezug auf Einsätze seiner Mitarbeiter in Wien 5 Haus. Der 15. Wiener Gemeindebezirk ist bekanntlich äh, derjenige im Bundesland Wien, in dem Deutsch als erste äh, gesprochene Sprache am geringsten vertreten ist, indem eine wachsende Bevölkerungsmehrheit eine andere Sprache als Deutsch zur ersten Sprache hat, Jetzt unabhängig davon, wie viele Menschen unter denen österreichische Pässe haben oder nicht. Und der Wiener Integrationsfonds hatte zugleich damit zu kämpfen, dass im 15. Bezirk die verbleibende deutschsprachige Minderheit, muss man schon fast sagen, in zunehmendem Maß sich bedroht fühlte und dementsprechend ausländerfeindliche Stimmungen aufkamen. Unter anderem zeigte sich das ja auch daran, dass bis zu den letzten Wiener Gemeinderatswahlen der 15. Bezirk der stärkste Bezirk in Wien mit FPÖ-Anteil war. Hier hatte, die, hatte der Wiener Integrationsfonds in den 90er Jahren einen enormen Verschleiß an äh, Politikwissenschaftlerinnen, Historikerinnen, Pädagoginnen, äh, Soziologinnen, Psychologinnen und 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 die allesamt relativ rasch äh, ihre halben Beschäftigungen, 20 Stunden pro Woche zum Magistergehalt, also irgendwas um die 10.000 Schilling, wieder sausen ließen, weil es einfach äußerst unerquicklich und äh, frustrierend war, dort für den Integrationsfonds tätig zu sein und zugleich äh, zunehmend auch unangenehm bis gefährlich. Die Integrationsfonds hat sich dann entschlossen, eben eine Ethnologin zu nehmen und die auch ganz anzustellen und nicht nur halb. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es ab da glänzend funktionierte, aber es begann zu funktionieren und vorher hatte es überhaupt nicht funktioniert. Weil hier eben Erfahrungen mitgebracht wurden, die über drei Jahre eben in Vorarlberg gewachsen waren. In einer Heimatgemeinde, die die Gornadelli eben auch sehr gut kannte aus der Perspektive ihrer eigenen deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung, wusste sie, dass es nicht nur reicht, freundliche Gespräche mit Ausländern und Ausländerinnen zu führen sondern dass man als jemand der hier kulturelle Grenzen ständig zu überschreiten hat natürlich auch mit der einheimischen Bevölkerung reden können muss ob einen die jetzt gefreut oder nicht in ihren Einstellungen und Ansichten aber äh, in einer konfliktgeladenen Situation wie dieser, nur dialogfähig mit der einen Seite zu sein und nicht mit der anderen, ist natürlich eine, äh, vorprogrammierte, äh, ein vorprogrammiertes Scheitern. Das heißt, was hier versucht wurde von Anfang an, ist äh, ein Brückenbauen. Mit entsprechendem Know-how, die Carmen Adeli hatte intensiv Türkisch gelernt und konnte sich eben auch äh, in türkischer Sprache, wo benötigt, äh, mit den Angehörigen der Migrantinnenfamilien aus diesem Regionalgebiet äh, stammend verständigen. Sie ließ auch nie einen Zweifel daran, auch nicht gegenüber äh, fanatischen F-Anhängern dass ihre Sympathien woanders liegen als bei den fanatischen F-Anhängern. Aber eine gewisse Parteilichkeit, eine gewisse Sympathie zur Schau stellen, zuzugeben, nicht zu verschweigen, ist eine Sache. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht dialogfähig ist oder dass man mit den anderen nicht redet, die da vor Ort leben. Und das war anscheinend genau der Fehler, den die Vorgängerinnen in diesem Tätigkeitsbereich gemacht haben. Sozusagen eine rein moralische Parteilichkeit. Ausländer, äh, bei den Ausländern und Ausländerinnen ist mein Herz und mit den bösen Ausländerfeinden rede ich nicht. Das ist natürlich keine Basis, um vor Ort Brücken zu bauen. Im Gegenteil, man muss in beide Richtungen hin reden können und dabei nicht verschweigen wo die Sympathien sind aber Dialogfähigkeit herstellen Rückenbauen und Öffentlichkeitsarbeit so offen wie möglich betreiben hat sicher einen bescheidenen aber doch vorhandenen Beitrag dazu geleistet, dass im 15. Wiener Gemeindebezirk mittlerweile die Spannungen dieser Art deutlich gesunken sind, was sich, wie wir letztes Wochenende gesehen haben, auch in veränderten Wahlpräferenzen im 15. Bezirk niedergeschlagen. Ein bisschen problematischer und gefährlicher ist das zweite Subbeispiel in diesem Zusammenhang, Nämlich äh, aus Wien, Brigittenau, dann nenne ich auch lieber keine Namen. Äh, und zwar deswegen, weil wir hier so um das Jahr 1997, 1998 herum eine Situation hatten. <lacht> Entschuldigung. Wo es auf der einen Seite einen sehr hohen Zustrom von jungen Roma ohne legale Papiere gab, also von illegal äh, im 20. Bezirk lebenden Angehörigen der Roma und Sinti äh, äh, Minderheiten, die aus Rumänien, aus Ungarn, aus der Slowakei äh, wenn sie so wollen, illegal eingewandert waren und sich hier niedergelassen hatten und von daher auch nicht von sehr vielen Betreuungs Netzen erfasst waren außer von jenen der örtlichen legalen österreichischen Roma-Community selber aber auch da gibt es die üblichen Spannungen die es immer gibt in Migrationsgemeinden zwischen den Alteingesessenen und den Neuzuwanderern so sich hier wie auch in vielen, vielen anderen Fällen die Neuzuwanderer nicht sehr gerne gängigen ließen von den Alteingesessenen und oft das Gefühl hatten, die wollen sie irgendwie doch an die Behörden verkaufen. Umgekehrt, die alteingesessenen sich in einem mühsam erworbenen Status und Anerkennung oft bedroht fühlen durch die neu Neuzuwandernden äh der eigenen Community. Kurzum, die an sich schon eher hermetisch äh, strukturierte Roma-Gemeinde war in diesem speziellen Fall der Jugendlichen und jüngeren Menschen unter 22 unter den illegalen Roma ähm, sehr äh, nach innen hin orientiert und nach außen hin abgeschieden. Und zugleich äh, gab es auf der Seite der deutschsprachigen nationalistischen und neonationalistischen Strömungen im weitesten Umfeld der örtlichen F-Parteiorganisation, aber tatsächlich nicht von ihnen her gefördert oder ermuntert, sondern bestenfalls geduldet. Vorbereitungen von äh, extremen Rechten, also Nagelschuhe und und, und so weiter und so fort äh, zu äh, Kommandoeinsätzen gegen die Treffpunkte der äh, Roma-Jugendlichen. Kommandoeinsätze, das heißt mit Schlagstöcken und mit äh, äh, entsprechenden Schlagringen und so weiter, wurden ganz konkret ein-, zweimal äh, Treffpunkte der Roma zerschlagen, ruiniert, ohne dass da noch junge Roma vorhanden gewesen wären. Das waren aber klare Drohaktionen und es wurde auch angekündigt, dass beim nächsten Mal junge Roma selber draufzahlen werden. Als Gegenreaktion haben so 40, 50 von diesen jungen Roma begonnen, Selbstverteidigungstraining zu beginnen und Molotow-Cocktails äh, basteln äh, zu lernen und zu üben. Es ging also tatsächlich sehr deutlich in Richtung auf, äh, sagen wir, Berliner und Ex-DDR-Verhältnisse hin. Und das ist genau die Situation, wo von Seiten mehrerer Einrichtungen der Zivilgesellschaft von der Bezirksvertretung abwärts der Ruf deutlicher geworden ist dass da rechtzeitig bevor es richtig zu krachen beginnt vielleicht doch endlich kompetente Leute versuchen hier eine Entschärfung anzugehen bevor es die ersten Toten gibt worauf also tatsächlich wenn man so will von beiden Seiten bereits Kurs genommen wurde. Das Schwierige in so einer Situation ist natürlich, wenn man als Ethnologin tätig wird, äh, dass man erstens einmal in irgendeiner Weise Vertrauensbande schon längst haben muss zur Roma Community, sonst schafft man sie nicht in zwei Wochen herzustellen. Es gibt Ethnologinnen, die in dem Bereich Tätig sind, es gibt auch jetzt viele Ethnologinnen und äh, Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich sich spezialisieren, ihre Diplomarbeiten schreiben, äh, historisch oder gegenwärtsbezogen sich hier einarbeiten. Das ist gut so und sie wissen, dass wir das fördern. Wir meinen auch nicht, dass das nur etwas ist, das jemand machen kann oder soll, der die selbst familiäre Bezüge zur Roma-Community. Hat, auch wenn das hilfreich ist, es muss nicht nur so jemand sein, kann aber sehr wohl. Ähm, das zweite, was hier schwierig ist, neben dem erstgenannten Umstand, dass man solche Kontakte nicht binnen äh, den zwei Wochen herstellen kann, sondern eben wirklich ein halbes Studium drauf verwendet haben sollte, ist, dass es halt um illegale Umstände geht. Und dass man noch in einer weiteren Hinsicht daher ein Grenzwanderer oder eine Grenzwanderin ist, also schon im somalischen Fall ist, wo man zwischen den verschiedenen Bürgerkriegsparteien Grenzwanderin ist, zwischen internationalen und lokalen Verhältnissen Grenzwanderin ist. Hier kommt das alles auch ins Spiel, aber dazu kommt noch die Grenzwanderung zwischen. Legalität und Illegalität es kommt auch noch dazu, dass die Polizei äh, alles mögliche von einem wissen will, was man natürlich nicht preisgeben kann und sich genauso wie ein Arzt oder ein Psychiater oder ein Journalist äh, äh, mit Recht auf sein Berufsgeheimnis äh, berufen muss und hier keine Namen und Adressen oder sonst was preisgeben kann. Das heißt, es ist da nochmal eine äh, besonders schwierige Situation, der wegen ich hier auch eben keine Namen nenne, sondern nur darauf hinweise, es war möglich, aber auch dank dank der örtlichen F zu verhindern, dass die Rollkommandos in Aktion traten, denen wurde bedeutet, wir wissen, dass es euch gibt und wenn ihr macht, was ihr vorhat, dann hat das die entsprechenden Konsequenzen auf legaler Ebene für euch und zugleich wurde mithilfe der offiziellen österreichischen Roma-Vertretung eingewirkt auf die jugendlichen roma nicht von sich aus zur Gewalt aktiv zu schreiten, sondern sich ausschließlich auf die Defensive zu konzentrieren. Ergebnis war dann, dass tatsächlich bis heute, also ab 98, 99 eine sehr explosive Situation äh, entschärft werden konnte, ohne dass die Beteiligten dadurch Schaden genommen hätten und im Übrigen auch ohne, dass irgendjemand hinter Gitter gekommen wäre oder abgeschoben worden wäre. Also wir sehen aus dem letzten Beispiel in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dass es hier natürlich auch um sehr, sehr schwierige, auch für den betreffenden äh, Ethnologen durchaus gefährliche Umstände gehen kann, wo man nicht nur Know-how, Kompetenz, Einfühlungsvermögen, langjährig aufgebaute Erfahrungen haben muss, sondern auch ein entsprechendes Maß an diplomatischen Fingerspitzengefühl und einiges an Standfestigkeit. Damit möchte ich es mal bewenden lassen, hier also Brücken bauen, weniger Öffentlichkeitsarbeit als sehr viel Lobbying und Diplomatie in diesem letzten Beispiel. Äh, am besten gar keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern sehr viel hinter den Kulissen arbeiten, ist in diesem letzten Beispiel sicher das Entscheidende gewesen. Gibt es von Ihrer Seite her Fragen zu diesen Beispielen? Ja, ich habe eine Frage. Mhm. Und Geheimnis sozusagen arbeiten kann. Wie mhm. ist das, wenn ich zum Beispiel eingebunden bin in Familien in, in, in von Romas mhm. und dann kommt es vielleicht zu irgendwie Strafverhandlungen und es wird seitens der Polizei urgiert mhm. und ich werde herangezogen und stehe jetzt vor und Entscheidung, ich muss eine Aussage treffen. Wie funktioniert das dann? Also bei der Polizei quasi oder vielleicht, wenn es sogar noch weiter geht, vom Gewicht. Also die Frage der Kollegin ist, wie verhält man sich, wenn man Gast ist bei einer roma äh, familie als Ethnologin und als Feldforscherin, nehme ich an, und dann durch irgendwelche Umstände äh, in eine Situation keime, wo die Polizei oder das Gericht von der Ethnologin verlangen würde, dass sie eine Aussage trifft. Ne? Nehme an, zu Ungunsten äh, der Gastgeber. Also juridisch ist es so, dass Sie ja ohne dies nicht äh, gezwungen werden können, außer Sie sind als Zeugin in einem, äh, in einem Verfahren gegen Ihre Gastgeber vorgeladen. Äh, vor der Polizei sind Sie nicht als Zeugin verpflichtet auszusagen. Vor Gericht sind Sie zu irgendeiner Aussage schon verpflichtet, wenn Sie als Zeugin vorgeladen sind. Und da kommt es halt dann darauf an, ob Sie was gesehen haben. Wenn Sie nichts gesehen haben, sagen Sie dann das aus als Zeugen. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass es in Bezug auf diese Konstellation schon oft und oft zu sehr problematischen Situationen für Ethnologinnen gekommen ist. Und In, sagen wir, drei von fünf Fällen äh, hat das Argument des Berufsgeheimnisses äh, gezogen und, und war wirksam, dies also auch Journalisten oder Ärzte oder Pfarrer äh, in Anspruch nehmen können. Ja, noch andere Fragen? Gut, dann erlauben Sie mir, den Rest der heutigen äh, Unterrichtseinheit dem Thema des Terrorismus zu widmen. Als dem dritten Fallbeispiel im Rahmen unserer Tour d'Horizon. Von Aufgabengebieten und Einsatzmöglichkeiten von Ethnologen und Ethnologen im Rahmen der Friedensforschung. Die ersten beiden Beispiele, das somalische Beispiel und das Beispiel europäischer äh, Nationalismen, haben uns ja dazu gedient, um zu zeigen, hier gibt es sehr praktische und unmittelbare Einsatzmöglichkeiten mit entsprechendem Grundlagen-Know-how, theoretischem und sachlichem Grundlagen-Know-how nach oder vor Ausbruch von Gewalt. Im Bereich des Terrorismus ist das offensichtlich ein bisschen anders. Aber auch hier erlauben Sie mir zunächst mit den Grundlagen zu beginnen, bevor wir auf die praktischen Seiten äh, auch hier zu sprechen kommen. Wenn wir auf das Attentat des 11. September zurückblicken, so fallen einige Aspekte daran besonders auf, im Unterschied zu früheren oder anderen terroristischen Anschlägen. Das Erste und Wichtigste in diesem Zusammenhang scheint mir zu sein, dass es tatsächlich eine sehr, sehr große Menschenmenge von Tausenden getroffen hat, denen unmittelbar keine Verstrickung in irgendetwas zugeschrieben werden kann von irgendeiner Seite, wenn man an die Beschäftigten in den Twin Towers denkt, ist das auf jeden Fall so. Bei den Beschäftigten im Pentagon mag äh, geltend gemacht werden von Seite der Attentäter, dass es sich hier um Angehörige des amerikanischen Verteidigungsministeriums gehandelt hat und daher um nicht zivile, sondern militärische Einrichtungen und Personen. Aber das Erste in Bezug auf die Twin Towers scheint mir doch zu sein, dass es hier um die Tötung von sehr großen Menschengruppen ging, die offensichtlich keine unmittelbare Beteiligung an irgendwelchen Verbrechen die ihnen von Seiten der Terroristen zu Last gelegt werden könnten nachzuweisen waren also Tötung von kurz gesagt unschuldigen Menschen in einem Ausmaß das zumindest so von anderen und früheren terroristischen Gruppen noch nie betrieben wurde Der zweite Punkt, der beim 1. September ebenfalls ins Auge sticht, ist, dass es seitens präsumtiver Täter niemanden gab, der eine explizite Verantwortung für die Tat übernommen hätte, vorher oder nachher in irgendwelchen Bekennerschreiben. Osama Bin Laden auf den Videos, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, hat zwar in einigen Interviews Erkennen gegeben, dass er schon vorher gewusst haben dürfte, dass die Sache vorbereitet wird und dass er sie im Nachhinein auch für eine hervorragende Sache fand. Diese Attentate, das geht eindeutig aus diesen Interviews hervor, aber ausdrücklich sich zu dieser Tat vor bekannt hat nach bisherigen Wissensstand äh, die Führung von al Qaida sich bisher nicht. Und unmittelbar nach dem 11. September gab es also ganz sicher keinerlei explizite Übernahme von Verantwortung seitens dieser oder einer anderen Gruppe. Das Dritte, was mir hier ebenfalls bemerkenswert erscheint am 11. September, ist, dass das Attentat selbst auch mit keinerlei unmittelbarer Forderung verbunden war, wie es etwa der tschetschenische Überfall auf das Moskauer Theater vor wenigen Wochen sehr wohl mit sich brachte, wo dieses tschetschenische Kommando eben forderte, Schluss mit den russischen Militäroperationen in Tschetschenien, Rückzug der russischen Truppen aus Tschetschenien. Das waren klare Forderungen. Irgendwelche Forderungen dieser Art wurden mit dem Attentat selbst nicht, also vom 11. September nicht verbunden. Und was wir hier haben, ist eine auf der anderen Seite eine eine globale Inszenierung schrecklichster Art, die, die auch von Seiten der Attentäter sichtlich mit den Horrorszenarios großer Hollywood-Schinken kokettiert und spekuliert. Also Air Force One und große Flut und was weiß denn ich alles, äh, dienen da in der einen oder anderen Weise ganz sicher als, als makabere Vorlagen für eine Inszenierung der schrecklichsten Art, die im Prinzip ohne explizite Verantwortungsübernahme, ohne konkrete Forderungen äh, darauf hin orientiert ist, die wichtigsten Symbole des mächtigsten Landes der Welt zu zerstören, ohne Rücksichtnahme darauf, wie viele Opfer das sind. Im Gegenteil, muss man sagen, unter Einbeziehung und Einkalkulierung einer möglichst großen Anzahl von unschuldigen Opfern.